0: Você está sintonizando agora o universo dos pequenos negócios. Inovação, empreendedorismo, crédito e finanças. Tudo isso aqui no Imersão Sebrae. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Imersão Sebrae. Estamos chegando ao final de 2022 encerrando ciclos, superando muitas dificuldades, mas com uma série de desafios pela frente. No campo econômico, sabemos que os micro e pequenos negócios enfrentaram inúmeras adversidades nos últimos dois anos. Ainda que alguns sinais apontem para o caminho do crescimento, é necessário estar atento ao que vem pela frente, para que as empresárias e os empresários possam, de fato, retomar os desempenhos pré-pandêmicos diante de um novo contexto. Nesta edição, vamos conversar com Vitor Lopes, gerente da Unidade de Projetos Especiais, Mercado e Internacionalização do Sebrae Bahia. Ele vai nos falar sobre alguns dos desafios das micro e pequenas empresas dentro do cenário atual e também as perspectivas para o ano de 2022. Eu sou Tamara Leal para o Imersão Sebrae. Olá, Vitor. Muito obrigada por sua participação no Imersão Sebrae. Quero começar lhe perguntando o seguinte. Ao que tudo indica, 2022 encerra um ciclo de inúmeras incertezas. Apesar dos grandes desafios que ainda temos pela frente, podemos dizer que os dois anos de dificuldades impostas, sobretudo diante aí do enfrentamento à pandemia, trouxeram lições, aprendizados e apontam para novos caminhos. Podemos dizer que 2023 inicia uma retomada econômica?
1: Olá, Tamara. É um prazer estar aqui no Inversão Sebrae. Veja, é, acredito que sim, é um ano de retomada econômica, sem dúvida, é, mas vai ser um ano difícil. É um ano onde nós teremos aí é, desafios importantes a enfrentar, nós temos aí a questão fiscal, né? a questão da dívida pública, a questão da carestia, né, da inflação que está retomando de certa forma. Temos muitos desafios e temos é, uma mudança de governo substancial, né? é um governo... É, que está saindo com uma orientação bem distinta da, do governo novo que está entrando. Então, acredito que muitas mudanças poderão acontecer na estrutura de governo, na rearrumação que nós vamos ter aí é, nos ministérios, na sincronia em relação às políticas públicas. Então, sem dúvida, é uma mudança estrutural, né? uma mudança é, de alinhamento completamente distinto. Então, eu acredito que é, é um governo de muita arrumação, é um ano de muita arrumação mas, com certeza, eu acho que a retomada econômica vai acontecer, sim. É, eu acho que existe já um ambiente melhor é, do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos agentes. É evidentemente que você tem incertezas ainda, né? Exatamente por conta da indefinição é, ainda de cargos dos ministérios, da orientação que vai se dar. Mas eu acredito que isso vai acontecer rapidamente e nós teremos aí uma retomada econômica. Há uma necessidade premente aí de se crescer a economia, de se gerar emprego renda, de se reduzir as desigualdades, mas também controlar a inflação, é, ter todo um, uma um controle da questão é, fiscal. Enfim, eu acho que é uma é um momento realmente muito importante para a economia brasileira deslanchar aí nos próximos anos, né? A partir desse ano de rearrumação, que eu já acredito que já tem uma retomada, mas a partir de 2024, eu acho que a cada vai estar mais arrumada para um Crescimento mais sustentado no médio e longo prazo.
0: E a gente precisa lembrar, Vitor, que vamos iniciar um ano com novas gestões nos governos federal e estaduais. Também, do ponto de vista econômico, é importante que o fortalecimento das micro e pequenas empresas neste contexto de retomada esteja na pauta do poder público, correto?
1: Sim, Tamar, exatamente, isso que eu estava falando, é né? um ano de rearrumação, com certeza nós teremos é, um processo de ajuste, um processo que é, pode demorar um pouquinho... Nesse ajuste, porque como eu falei, é uma mudança um pouco radical de uma orientação de governo, né? Que é totalmente diferente da anterior. Então, evidentemente que tem coisas técnicas que são, serão mantidas, é claro, mas assim há uma orientação bem diferenciada. Então, vai haver um, todo um rearranjo de governo de correlações de forças também políticas que estão é, surgindo como, como hegemônicas nesse processo, agora né, no, no, no novo governo. Então, com certeza, isso vai ser é, vai haver esse processo todo de, de rearrumação, mas sem dúvida essa retomada, ela tem que incluir os micro e pequenos negócios como a gente sabe que é, são os propulsores aí da geração é, de emprego e renda muito grande no nosso país, então isso é muito importante essa inclusão, é, fala-se aí da, da criação de um ministério da, das micro e pequenas empresas mas nós temos o SEBRAE também que certamente fará aí um papel é, muito importante junto a esse ministério em relação às políticas para as micro e pequenas empresas, então então, é, esperamos aí um processo importante aí na área de estímulo à micro e pequena empresa, seja na área do crédito, seja na área da desburocratização, a melhoria do ambiente de negócio. Então, é, facilitar esse segmento da nossa sociedade, segmento empresarial tão importante para a geração de riqueza, geração de renda e para a inclusão social também. Então, eu acredito que a ênfase na micro e pequena empresa vai ser muito forte aí no novo governo.
0: E como você avalia o mercado para os pequenos negócios em 2023. Ao que os empresários e as empresárias devem ter atenção para poder de fato retomar o caminho do crescimento.
1: Eu acho que a retomada econômica, ela vai se dar, ela vai se dar de forma progressiva, na minha opinião. O ano que vem vai ter uma retomada significativa, como eu falei, mas a tendência é que isso melhore com os próximos anos. E, sobretudo, o mercado de bens populares, vamos chamar assim, tende a crescer significativamente. Os bens básicos né, ligados à alimentação e os produtos mais essenciais é, tendem a ter uma, uma demanda maior no curto prazo, por conta das políticas que vão ser colocadas, mantidas algumas e colocadas novas políticas públicas de melhoria da renda, é, de camadas mais é, inferiores de renda. Então, com isso, abre-se oportunidades importantes é, para os mic pequenos negócios que possam é, atuar nesse segmento. É, e a gente sabe que existe uma grande parte dos mic pequenos negócios que já atuam e outras possibilidades é, serão abertas com isso. Então é importante que o empresariado possa se preparar, possa se qualificar, possa ter informação, possa preparar também o seu fluxo de caixa, a sua parte financeira se arrumar para ter uma boa oportunidade de se inserir bem é, nesse novo ciclo econômico ...de desenvolvimento que se avizinha com o próximo governo.
0: Vitor, e neste contexto de tantos desafios... O SEBRAE sempre se manteve ao lado das micro e pequenas empresas. Sabemos que existem alguns pontos cruciais que devem ser observados para que os negócios se fortaleçam e se desenvolvam. Capacitação, inovação, acesso a crédito, para só para citar alguns deles. O que as empreendedoras e os empreendedores baianos podem esperar da instituição em 2023? Neste sentido de acompanhar essa tão esperada retomada econômica.
1: Oi, Tamara, é isso. Eu acho que o Sebrae está sempre ao lado do micro e pequeno empreendedor, com certeza. Do MEI também, segmento importantíssimo da nossa atividade econômica, gerador de renda, de emprego, é, que tem, traz toda uma, uma capacidade de inclusão social muito grande. E com certeza o Sebrae vai estar cada vez mais se aperfeiçoando aí na sua missão, que é a missão de facilitar o acesso da micro e pequena empresa aos diversos mercados, né, facilitar o crédito, capacitar é, os empresários em todos os sentidos, na parte gerencial, na parte toda empresarial, para que é, ele possa, com essa capacitação maior, conseguir é, ter uma inserção melhor nesse mercado, né, que consiga abocanhar fatias mais importantes do mercado cada vez mais é com mic pequenas empresas presentes, né? E aí eu falei do, da parte ligada à alimentação, a bens salários, a produtos mais básicos, mas é, a gente sabe que também as mic pequenas empresas não se restringe apenas a esse segmento, né? É, existem muitas empresas de mic pequeno porte que estão em setores avançados, né? da economia, na parte de tecnologia, de serviços especializados e outros mais. Então, a gente sabe também que existe um nicho também a crescer é, para esse, essas empresas que estão é, nesse segmento mais avançado da economia. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Em princípio, a essa colocação de se priorizar muito é, a, a redução da desigualdade, né? E com isso, é, consequentemente, um aumento de renda das classes de menor poder aquisitivo tende a, a, a acontecer mas isso não exclui de modo algum é, os setores que estão também pujantes na nossa economia com os setores mais avançados em termos tecnológicos né? e os setores é, industriais os setores agrícolas e, e setores comerciais é, que estão também num patamar, digamos assim, tecnológico maior e que podem também ser contemplados tranquilamente com a a nossa capacitação e com a ação do SEBRAE.
0: Perfeito, Vitor. Que 2023 seja um ano de boas notícias para as nossas empresárias e empresários. Agradeço muito a sua participação, mas quero deixar uma última pergunta. Na sua visão, qual será o principal desafio para as micro e pequenas empresas em 2023?
1: Oi, Tamara, acredito que a principal mola é, propulsora aí do crescimento das micro e pequenas empresas é, por um lado, a qualificação e a informação. Né? Isso é fundamental para ela. Por outro lado, é uma coisa que o governo vai, deve contribuir no sentido de melhorar o ambiente de negócio para que ela possa prosperar. É, no sentido da empresa, é, eu acho que ela pode também se preparar do ponto de vista financeiro, do seu fluxo de caixa, é, para que ela possa ter condições de expandir a sua atividade nesse momento de retomada da economia. É, Para isso também é importante o crédito, é importante que o Sebrae é, possa fazer essa interlocução também com os bancos. O Sebrae, como a gente sabe, não é uma instituição financeira, mas ela capacitando as empresas, é, com certeza minimiza o risco dos bancos e isso melhora também a concessão do crédito, que é tão fundamental para as micro e pequenas empresas. Então é fundamental realmente que esse segmento, tão importante para o nosso Estado, para o nosso país, possa crescer ainda mais e possa ser mais representativo eh, na formação do nosso produto interno, na nossa riqueza. E nós sabemos que existe um espaço muito grande para que eh, as micro e pequenas empresas possam crescer mais ainda e serem um, eh, mais fortes, né, na formação da nossa riqueza e portanto aproveitar muito mais esse ciclo é, de desenvolvimento, crescimento econômico que é, está por vir nos próximos anos. Aproveito para agradecer a participação nesse Imersão Sebrae é, tudo de bom uma boa noite para vocês, um abraço
0: Agradecemos a você que ouviu o nosso podcast compartilhe esse conteúdo e siga a gente nas plataformas de streaming logo logo Voltamos com a nossa próxima edição. Até já. Você ouviu o Imersão Sebrae, um oferecimento da Agência Sebrae de Notícias. Siga o Sebrae Bahia nas redes sociais e acesse o www.ba.agenciasebrae.com.br.